0: 大家好，这里是病毒电台，我是主持人爱又有嘻哈谢彩妮。病毒电台，读读你的病，读读你的故事。今天这一集，我们要介绍忧郁症的病友香。有时候，如果你听到有朋友告诉你他好想死，你会不知道该怎么回答他才好。香以忧郁症患者的身份来告诉你，当朋友这样说，你该如何回应他？是这个节目就是第一次首播，就是其实在那之前我都没有就是主持过电台的经验。那会想要做这个电台，主要是因为呃我自己经营我的粉钻还、哎、有有些哈，其实也有两到三年的时间了。然后这个阶段，其实我会陆陆续续听到非常多就是病友。的有病故事，其实我觉得非常的，呃，有时候是令我感动，有时候是令我震撼，就会觉得说哇，天哪！就是你发生这样的事情，你怎么可以勇敢奇迹似的，就是活到现在？那我就会觉得这些故事没有被大家看见，其实很可惜。所以就是正巧最近，就是我的朋友，他身为制作人，就是他有问我说要不要，就是一起弄个电台，找更多的病友，让他们可以分享他们的就是有病故事。所以病毒就这样子诞生了。那这个病毒的“毒”呢，就是是阅读的“毒”。就我们希望可以透过病毒这个节目，就让大家可以以更幽默、好笑的方式，就是来了解疾病这个看似好像有点沉重的议题。所以我们今天呃要邀请我们的第一个来宾，他叫做香。那像她是我呃之前在专访的时候认识的一位姐姐，其实我们两个同年啦。那你还叫我姐姐？因<笑>为<笑>因为你看起来就是我就很想叫你姐姐啊。你都看起来比较老成嘛？没有，就是大家想要看她长怎样的话，可以去看影片<笑>影片版，就是精华版，在《哎呦游戏》它的那个专访上面都有。对，然后麻烦你先简单介绍一下你自己，你是呃什么什么职业，然后以及不免俗的你是什么疾病？哦、oh, ，好，大家好，我是香。那我是有五年
1: 工作经历的影像工作者，然后大部分时间在处理影像的剪辑，那拍摄或者是前期制作是大概这一两年才开始做的事情。那之前最早是在影像工作室，然后接下来就来到自媒体，就大家很熟悉的一些比较大的自媒体里面工作。然、哦、偶尔会接接案，有些时候会跟彩妮一起合作、啊。嗯，然后我的
0: 疾病是忧郁症。我会跟相这件事情，是因为香他待的那一间公司在这边不方便透露是哪一间，反正他都会定期去做一些、呃、人物专访。然后那时候相身为他们的。就是超级斜杠员工，就是既会企划又会剪辑又会专访的人物，<笑>然后他来接触到我，然后那次我们合作完之后，我就觉得天呐、就是，怎么那么血汗？<笑>不是啊，<笑><笑>就怎么可以有人把我拍的这么美啊？就因为我我我很常会收到专访嘛，然后每次就是我只要看到影片成果，我都会被暴击。然后那时候其实也得知了相一个不是秘密的秘密。就是一个这么漂亮的姐姐，就我那时候有时候就看到路上很帅的男生，你就会觉得天哪，这么有质感的男人，嗯、大概十之八九都是 gay <笑>。然后没想到像，像想怎么有质感的女人，竟然也……我、哦、又莫名其妙讲一讲说哦，然后我女朋
1: 友，然后我就出轨了。<笑>彩妮会想邀请我，原因是因为那时候我们在拍，我在拍彩妮的人物专访的时候，就聊到呃各种疾病。然后那时候，因为我就看到说，哎。忧郁症也在那个我们都有病里面算是一个范围，可是呃，我自己大概在两三年前的时候也有一段忧郁的时期，然后我一直也在想说，哎、欸，那我是不是真的有符合所谓病的标准？因为我那时候去就诊的过程里面，他会给你很多的量表，然后他会评估你的身心灵状态，但我有碰到就是我身边的。朋友觉得医生不专业、嗯，对，或者是他们觉得量表的部分可能不够精准，或者是很多他们都认为只是社会的普遍大家会有的压力，譬如说失眠啊，或者是体重暴瘦啊，然后这到底要怎么样去评判算不算忧郁症？但我的确因为忧郁的症状导致我的工作就是有失业两次，对，是被开除两次。然后跟从爆胖到五十一公斤，然后又突然瘦到就是只有四十三。什么？你爆胖的标准是五十一公斤？因为我是在一个月以内，<笑>一个月里面认识到五公斤以上，<笑>爆其实
0: 暴胖吗？
1: 对，因为我我是已经有那种肥胖纹出来，就是你瞬间突然变很胖的时候，你的。
0: 皮肤被撑开会有那个纹路。如果你我的屁股也有。嗯？<笑>是什么时候？<笑>多久？<笑>那我我现在是体重大概是四十八公斤左右。嗯哼。我小学三年级也是四十八公斤。哦，是小时候就是就婴儿肥啊，就是有一种饿叫做阿妈，你觉得饿？嗯。然后大概就是
1: 因为这样子，我就觉得哎、欸，有一些好像不太正常的生理上的反应。那心理上就更不要说啊，就我都没有办法好好工作。然后在
0: 正式进公司，然后就在那时其实刚开始是没有意识到自己可能是有精神疾患或是忧郁症这样子，对不对、嗯？就只是觉得自己好像怪怪的嘛。
1: 我那时候还
0: 查了一下，就觉得哎，有一些人是先天的
1: 嘛，那有一些是属于后天，那有一些是家族共同的疾病史。然后我们家是没有。嗯，对，所以我也觉得就是，哎、欸，真的嘛？那我一开始去，其实真的是因为我失眠的很严重、嗯，然后，呃，医生就是精神科医生有开相关的药物给我，对，然后结果后来吃一吃之后，他又判断说你有一些忧郁的倾向，就开始往忧郁症的药去。我觉得我会有低潮状况，跟我的感情比较有直接的关系。嗯，对，就很多人可能。讲很多人也微妙，就有一些人可能也会在感情里面受挫，然后找不到自己的定位跟价值，嗯、然后开始贬低自己，连带的就是开始影响到身体状况。那影响到身体状况就是精神不
0: 好啊什么之类，所以你在工作表现上可能也会不好。其实那个是一个什么样的感情状况让你受到这么大的影响吗？感
1: 情状况是呃，
0: 我的对象他比较不是鼓励型的人。可是我的成长环境是非常
1: 鼓励型，就是我跌倒，我妈说：“哇，视频你自己站起来，好棒啊，什么之类的。”真的有点可能有点过分的，就是<笑>都,都是正向鼓励。<笑><笑><笑>那嗯、呃，我那时候的对象是比较，是他觉得我可以做的更好，所以他会用，就是他看到别人怎么样，那他觉得用这种借鉴的方式会让我觉得比较好。可是呃，我就会觉得哦、呃，我我输别人一截，然后、嗯。我们没有在一起，所以我一直都觉得，是不是我达到某一个标
0: 准跟目标，我们就可以在一起？哦、oh, ，所以你们那时候没有在一起，没有在一起，你们是高暧昧，然后他一直给你高标准
1: 。对，但因为他的年纪也比我大，所以我也觉得那时候我没有其他人可以去了解说他说的事情是不是正确。我会觉得，哎，年纪比较大，人阅历比我广
0: 。你那时候几岁啊？
1: 我那时候二十五、二十六。
0: 二五二六好像差不多是已经大学毕业个两三年，就是我那时
1: 候在遇到他之前，我在职场上就是上下班时间结束之后，我就是很开心去玩滑板，玩十二个小时，然后不会进修，不会干嘛？
0: 滑板是什么？滑板哦，<笑><笑>下次带你去玩。哦<笑>，因为我刚刚听成就是。花瓣就也是那个花的花瓣，我想说为什么要玩花瓣？<笑>是就是像那个女生会说他爱我，<笑>他不爱我的那种花瓣。<笑>我好像没有玩过
1: 这么少女的游戏，对啊。然后呃，就等于说我其实我的兴趣跟我呃这种自我成长类型的都没有关系，我只是觉得这东西很酷很好玩，所以我就會一直花很多时间在上面、嗯。然后他就会觉得说。其他人可能是去念英文啊，或者是去进修啊、EMBA 啊等等的。
0: 那到底是可以透露一下你的那一位对象，<笑>他是一个什么样职业、什么样的人嘛？不然为什么他会在那个时候就会讲到 EMBA 这样子、啊？因为
1: 他有七岁啊。可是
0: 我觉得，像我现在
1: 今年要三十，嗯、欸，明年要三十、嗯欸，我马西
0: 三十而已，三十而已。开始报这两个人的年纪，因为刚刚可以剪掉吧？<笑>你要问制作人、喔<笑><笑>就是很<人>比赞<笑>
1: 。那我就觉得说，我现在也是在经济上可能会到一个门槛，嗯、然后我也觉得我如果要到下一个阶段，我要成为主管职或是干嘛，我可能的确会在意这些东西，所以他给我的一些压力来自于他觉得可能
0: 是他自己本身的压力。嗯、哦，我有点懂你的意思，就是其实你现在回想起来那一段，就是那位姐姐不一定。他真的做错了，而是他那个阶段给你的压力，其实可能是你那个时候的年纪，我没有办法理解，承受不了，也无法理解
1: 对。对，然后再来就是，呃，因为他其实应该是基于分享心态，然后未来也许真的会用得到，所以他就跟我讲，可是我就开始说，哎，我们没有在一起，所以你是不是觉得我不好？然后那个我不好，就在我的心里种下了一个，就是一个不太好的种子，然后我的不好到。他后面就会说，呃、欸，譬如说你连骑摩托车不要太靠路边，会被开车门的，就是撞到。然后我大概就严重到我没有办法骑车，手会抖。对，然后，呃，我以前的交往经验是没有发生过这样，我就是很顺利的，可能跟我喜欢的对象在一起，然后，呃，好聚好散。可是我从来没有碰过，就是，呃、欸，我原来要完成这么多别人要求我的事情。那我不知道为什么，那我觉得我可能这样会变成一个很棒的人，所以他讲的也没有错，我就去做。那我没有做到，我就开始低自尊，嗯，对。然后到嗯后面就开始影响到我的工作，其实可能大家有一点点难想象，但大概我那时候的心情就是，我醒来的时候并不喜欢我自己，嗯。然后我也因为就是感情状况，就是很折磨，然家要服务。就是忧郁的药物，然后刚好我们家那时候也发生，就是家庭的，就是改变，就我们家破碎了。嗯，对对对，只、就是我们父母，我父母的事情，然后可能不方便讲太多。那 anyway， 我觉得那时候所有的世界就崩塌。嗯、对，然后后来我就是想起来，就是我醒来就在哭。嗯、那时候我已经失业，对我觉得被两间公司开除，我觉得他们开除也是正确，因为呃，后面就是。呃，我大概了解到，就是有所谓的职场气候，职场气候就是，就算你不想要打扰别人，如果你本身就是个很低气啊，或者你旁边很低气的人，你上班一定会受影响。然后再来就是，我有服药嘛，所以我的精神状况也不好。然后我又是做摄影剪辑类的工作，那有时候会有比较强的负重，而且我可能会拿很昂贵的器材
0: 。其实这些事情也都非常的不适。天哪，你有摔过昂贵的器材嗎？没
1: 有，我就摔到我自己。我可能是。哎、欸，不是，我是最便宜的部分。<笑><笑>你说你的身体，你
0: 的 body 是最便宜的部分，<笑>部分<笑>對
1: 就是以就是去看人家的台湾健保是这么便宜的。<笑><笑><笑>然后后来我我真的觉得我最严重的时候是，我吃夜，然后我醒来，然后看着天花板，我在家里就是哭，嗯、然后就哭,哭哭哭到晚上。对，我可以完全不吃东西。那时候已经暴暴瘦到四十三还是十四？而且我会说暴瘦的原因，是因为他大概是在为期一个月的时间内又掉了5公斤，也是那个时期吗？对，就这样来来回来回，超可
0: 怕的，就是一直增负五公斤的。嗯，
1: 而且那个吃东西是没有意识的、欸，就是我我那时候我我妈就发现说，她只要把东西放到我房间，我就把它吃
0: 完。嗯，那你跟那位就是姐姐就是这样子折磨你大概多久的时间？一年半。年半，然后都没有在一起，
1: 而、欸、且很好笑的
0: 是，我最场恋
1: 情才两年
0: ，<笑>所以这个
1: 暧昧期就等同于<笑>在一起的时间<笑>差不多。
0: 真很爱他哎！<笑>我方便问你们是怎么
1: 认识的吗？做朋友的朋友，我觉得他身上有一些我没有的东西。我觉得感情里面，大家都会去。呃，看一些对方身上没有的，呃，自己身上没有，然后希望又很
0: 欣赏的，
1: 对对对，所以到现在我还是会欣赏他一些地方，可是我也知道有一些东西我做不来，我就是做不来，不要拿这件事情折磨自
0: 己。那你这样子，呃，因为跟那位姐姐发生了这些种种的事情，才让你就是有意识到自己好像有一点点怪怪的，所以后来才去寻求就是呃这方面就是医生的帮助。嗯，我那时候其实一开始是去小诊所，嗯，然后小诊所的话，我
1: 一开始看的时候，其实只有精神科医师跟我沟通，因为他只是，我也认为只是一般的社会压力的问题，嗯、对，然后他就开给我比较偏失眠类型的药，对，然后跟镇镇定类型的药，我其实有一点点忘记，然后我那时候是并没有做心理
0: 部分的评估，没有做任何的量表。因为我没有看过这方面的就是科别，你方便跟观众听众介绍一下，就是去，嗯、呃，就诊这个过程的大概的流程是什么、啊？就一般挂号哎、欸。对啊
1: ，就是我进到诊间，然后挂号，然后面对医生，然后再讲说，哦，现在的症状有哪一些，然后我有失眠或干嘛的，但我。进到诊间的时候，其他人是可能已经很清楚自己发生什么事情。对，然后我后来看了一阵子之后，我也在想，说我是不是真的好像不是单纯荷尔蒙失调或什么之类的？是不是我的心理状态其实真的非常的不 OK？ 后来跟医生讲，那医生就说：“那你要不要去心理那边去评？”对，所以我其实是分开来的，我不确定正确的流程是不是这样。那你那时候挂的是什么
0: 科？精神科、啊。精神科。
1: 对啊，对啊，对啊。然后。我后来上网查，那时候我查两个医，还有加医科好像有在看啊、嗯，因为你不知道发生什么事情，你通常就会去加医科,科，那可能就必须依依照这个方式再去转诊到适合的门诊。可是我不是去大医院，我是去小医院，它本身就是一个就是精神科的，就是诊所那样子，就像小儿科和小儿科诊所。然后吃药的状态下，而且其实我并没有做心理辅导。我只是有点像是做心理医生，帮我评估完我的状况之后，然后我就再到精神科，精神科就依照我的心理状态，然后跟那个量表再开了药给。可是他没有辅导的过程，所以我可能对于药物它会带来就是很直接你在药单上面看到的副作用
0: ，我觉得好纳闷哦。因为我我觉得纳闷的点是我以为，因为我我毕竟是癌症患者，所以我对精神科那边领域完全是未知的，所以我我以为的流程可能会像是。呃，先从挂号开始嘛，所以我,我以为可能去找医生的时候，医生可能除了开药之外，可能也会去转介你相关可以做呃心灵辅导的相关单位。但你刚刚的流程，我我觉得听起来好像就是只有就是症状开药，症状开药，然后你发现你低自尊，所以开始对药物没有安全感。对，可是为什么会没有就是？所以，医生从头到尾都没有告诉你说，就是可以有就是心理辅导的这这件事情吗？还是
1: 因为我觉得医生可能不会直接告诉你他认为你怎么样？因为我的这些症状如果没有忧郁症的患者也可能会有，他可能是认为说他要处理的是我比较生理上面的问题，对，所以他针对我失眠症状去开这些药。然后是我自己后来觉得我的心理状态比较不 OK， 所以也许有一些人是已经意识到自己有忧郁症的症状，他直接单刀直入就直接去找心理辅导或者是心理医师的那一块，然后再依照就是你可能衍生出来的一些症状，他再跟其
0: 他门诊的医生做互动。总和听下来，我觉得你那个医生，我我觉得很废诶，就是因为以以我是癌症患者来讲，因为我毕竟是病人，我不是医生，所以。对我来讲，我可能去看医生。那时候我发现肿瘤的地方是在脖子嘛，但后来他们检查造影光发现胸腔也有东西，所以那时候我的医生他可能就会很 smart 的，就是帮我去评估说我这个癌症不知道是哪一种，但是可能耳鼻喉科或胸腔科都可以去问看看，他会自己帮我安排水平的，就是相关的人员。可是我我刚刚听你那个医生，我觉得他好像。就是为什么去找到就是心理辅导这一块是你自己去找这个资源，而不是由医生来提供你这个建议啊
1: ？先回答一件事，就是为什么当初我先选精神科原因，是因为它比较便宜，因为我加一科比起来嘛，不是不是是跟心理智商这件事情，哦嗯、因为对我来讲去看精神科其实就是。两百块门诊费、嗯，对对对，他就是像我们平常看感冒一样，所以，呃，我那时候的经济状况来讲，我会选择我想要先解决我生理上的问题，理所当然就觉得我心理问题可能同步会被解决。然后再來就是，我觉得在会诊的过程之中，我并没有完全透露我的心理状态给医生、哦，所以他没有办法判断我是不是心理造成的，哦、我只会跟他讲说我的症状是什么，所以导致他没有办法认为我可能要去看一下心理师，而且。好，打比方好，好、嗯，假如说你今天团胃痛、嗯，然后你去然哪说，我觉得你这是心理问题，你要不要看心理师？他们觉得看诈骗哦
0: ,<笑>哦。我懂，我懂你意思。那这样听起来其实不是医生费，而是怎么讲？对我好像没有换位思考的点，是因为我我我今天是癌症，它就是一个超明显的，对，你可以照 X 光，你可以怎么样，而且它都已经那么大一颗在那边，对对对对,对,对。对，
1: 那可是像我们就是呃。其实像精神科、啊，他说哦，你有你有焦虑，你肠躁，那那我可以开让你不焦虑药，可是你可以转诊去肠胃科，说不定你胃
0: 穿孔。嗯，那我这边要跟精神科的医生说个对不起，可能<笑><笑>我,我,我,<笑>我,我不是有意的，但是,但是我我觉得，但现在我可以理解，因为确实就会像你讲的，就是因为精神疾病的怎么讲，因为我们也没有意识到，所以我们也不一定会。讲的这么全盘，让他有办法去判断，对不对？嗯
1: ，但我觉得，因为后来我妈妈，因为我们家庭关系，所以我妈妈也有去看心理医师，她是去大医院、嗯。那我觉得，呃，在一个他们彼此体系比较完整的状态下，你转诊之类的，我觉得比较好，因为对我那时候去看精神科，有点像是隔壁诊间就是另外一位心理医师，对，但他有点不太像我们平常在的资商那种很专门的。心理智商，对。可是我妈妈后来去比较大的医院，她是呃会有比较专门，就是在处理你心理问题，所以她的团队也比较大。那我觉得你一开始去选择一个呃本来医疗机构稍微大一点的地方，我觉得嗯、呃、比较不会被太晚发现
0: 。那你觉得，因为你已经走过了这一遭了，就如果说听众也有人就是有精神疾患相关的烦恼。就如果你要给他们一条路的话，你会建议要怎么走比较好
1: ？我自己的经验是因为呃，我的东西可能不是很推荐大家重复做，因为我有擅自停药。嗯，然后再来就是呃，我身边有非常多的资源，就是我除了医疗资源之外，我的家庭虽然我的父母发生一些事，但他们都很爱我。然后我身边的朋友非常非常的给力，他们甚至是可以为愿意为了。我然后请假陪我到这种程度，然后再就是我的经济状况是比较好的，嗯，对，就算我那时候失业好了，我的失业救助金金额也是可以负担我日常的生活，所以呃，我有三次停药，但我那时候就是做了几件事，第一就是我有换我的医生，嗯嗯，我有评估我的状况，我有换医生，然后这一次我就不是因为价钱便宜或离家近。然后再来就是，我把这件事情当成一件事。就有些时候，我们可能吃饭、睡觉都不会那么的准时、嗯，然后我们自己生病也不见得会那么准时吃药。但我那件事就是，我很认真把它当成一件事情，然后我也很认真的告诉我的。就我会让我身边的朋友跟我的家人知道我发生什么事情。那我自己有去想说，当我那样的状态的时候，你们要怎么样跟我相处？嗯、因为我觉得后面呃，忧郁患者有一个很大的压力是，我觉得我自己很糟。然后呢，我会不敢把这个东西表现出来，然后我就会积累在心里。然后或者是我表现出来，我觉得你们没有 carry 我，我会觉得很低落。可问你是不是每个人都会这件事情？不是每个人都是心理医师，嗯、所以也许我可以自己想一个，比如说我真的很低落，我可能就跟我说，看我好想。想死哦！其他收到这种讯息都会觉得、哦、說啊，我怎么回<笑> Google？ 我朋友说好想死，哎、欸，我还真的 Google 过。如果是这样，大家给什么意见
0: ？因为你是传这个讯息给你朋友的人嘛，但你会觉得你那时候如果收到什么样的回复？对，所以我后来上网就
1: 去查，当别人收到这一句话的时候会做什么事情，我就看了好多。有人说陪伴是干嘛，就挑了一个我觉得我最喜欢的。你最喜欢什么？我那时候最喜欢他就说哦，那你要我陪你讲讲话吗？’然后我觉得对我来讲，那个讯号就是啊、哦，我有被 care， 我有被在意，然后我会突然冷静下来。那那时候我就考虑，我需不需要再跟他们更进一步的沟通，讲讲或者是我就觉得说。嗯没关系，我觉得我可能会打扰到你，然后我大概会睡多久？我会跟对方交代我的状况，但是重点是那一句话对我来说是 keyword， 而且这个 keyword 是我自己丢给别人，说你们可以这样子回复我，你可能可以自己去想一个对你来讲有用的方式，然后交给你的朋友，然后请朋友在他收到那样的讯息的时候，对你讲那样的话。嗯，不要让他们就很盲目去查，因为方法太多了
0: 。那你最讨厌哪一个？最讨厌哪一个？我觉得你想太多。
1: <笑>这应该是大家都不行了吧？<笑>但是因为我在还没有真的很明显有病症的状态下，是真的有人这样跟我讲。但到后期已经大家很清楚状况的时候，是不会有人这样讲。可是這很普通，嗯、因为有些时候我在职场上，我跟我朋友互动的时候，然后他可能情绪是高昂的，我也说正是你想太多。所以我不认为所有的朋友都可以马上当机立断，发现说你。你真的生病了,了，对，因为如果你今天突然跟我爆炸一件事情，然后我就
0: 说彩宁，我真的觉得你
1: 想太多了，我觉得你你先生不是那个意思，嗯
0: 、你说你用这个酷酷的脸，然后说我不是那个意思，这样
1: ，嗯，对，然后，但我们是在一个情绪很平稳状态，这句话
0: 本身没有罪。那你是，因为因为我我周遭有一些就是。呃，蒙受忧郁症痛苦的朋友，其实他们的那个时间都好长一段时间，其实都会在那个很很 depressed 的情绪里面。你现在也还是会周期性的觉得很很很沮丧，在预期里面吗？还是你现在的状况是什么
1: ？不是，我后来训练出来的方式，我是直接封印我的情绪，因为那时候我跟那个暧昧的姐姐分开之后啊，我也真的很不喜欢我自己。然后那时候我有一份工作，然后我那时候就觉得这个情绪真的好烦，嗯，而且它让我好丑。好丑是心里很丑，然后外表也很丑。心里很丑就是会无法再欣赏美好的事物，嗯、然后外形很丑就是当然就不管忽胖忽瘦，然后你会有黑眼圈或干嘛，然后白头发掉发什么都会出现，就觉得好丑。那我就说好，我就开始列我要干嘛。我日常生活中有干嘛？我要吃饭，然后我要上班。我上班我的 list， 我要做什么样的专案，然后我要剪什么样的影片，然后。因为我同志的身份嘛，所以我也有去通知大游行，类似像这样的活动。我就以以往会管主是我会玩滑板，然后呃，我想要做一个把我这段感情一个 ending 的一个作品，所以我那时候也拍了一个微电影。我把它全部列出来之后，就说好，证明你哭完，你就要把这件事情做好。<笑>嗯，然后就开始每天很理性的去做这些事情。它的确让我开始完成一些事情。我觉得忧郁症最可怕，而且会拖着我很久，是因为低自尊。所以创作或者是把工作上的事情做好，然后获得别人的加奖或是认可，或者是一些鼓励，对我来讲是走出这件事情一个很重要的关键。但是如果你什么事都不做，就不会有这些东西会被别人称赞。然后你也看不到自己做出来的成果，你就觉得一直在扯别人后腿，所以我免不了嗯嗯就真的是你必须要开创或者是做一些事情
0: 。嗯,嗯，然后
1: 呃，我就发现我开始脱离地自尊状态，然后我会觉得我已经没有那么差，我想要更好，所以我就在挑战别的事情。然后后面我就在交了一个女朋友，但我把感情或情绪风印这件事情，其实有连带影响到我的感情
0: 。真的，你是说？这种就是列 list， 然后变成是从 list 去找成就感，但是把情绪放在一边的这种状态。对，
1: 因为其实不不止忧郁的情绪，我连快乐情绪都被我封起来了。嗯，像我跟我女友，就现在这个女友前期交往中，就是。哦、呃，我现在状况是这样子，然后我有什么事情要完成，然后我的财务规划是这样，哒哒哒哒哒，全部列下来之后就说，所以我们可能没有办法约会，然后没有办法干嘛什么之类的，然后呃，或者是我现在想要给你什么样的相处方式，然后就非常理性的再谈一段感情
0: 。你都已经变得非常的习惯条列事情了，对不对，對
1: 然后就算有快乐的事情，他也。我会让我变得更积极，想要做什么事，我就还是会按照清单上面去做。所以好事是，当我后面我会有工作上的低挫折，或者我跟我女友吵架，我们不会吵超过一个晚上。嗯、就是我已经知道哦，这样子会吵架，嗯、所以我就会避开。嗯嗯对我生着脸表达我自己情绪，我就会换一个方式去处理。我觉得原本的方式很笨，可是以前谈恋爱就是不行，你要了解我，你要懂我，你会做这种事情，你怎么这样？就听起来很成熟哎、欸，<笑>
0: 真假？<笑>因为我跟我先生的状况就是像我们现在这样吗？不是，我太真性情了，就是我知道我讲这句话话就会爆炸，但我就死要讲
1: 。对，然后你就会想嫁给他，因为你死要讲之后他还是好啦好啦。没有没有没有，他会跟我冷战。<笑>
0: 然后我就跟你给我讲话，你给我讲话，你现在沉默是什么意思？然后我们就会上演，就是快要像家暴的剧情这样子。OK， 所以你很羡慕这样的感情状况？也没有羡慕啦，我只是挑不出，挑不出毛病
1: 。啊<笑><笑>、呃，不真啦，我觉得没有真存以待，真的、哦。对啊，我倒很好奇，我才会开始撒娇。嗯，对，因为我觉得我在他面前大概有某个样子，我也希望他是爱我那个样子，因为我也比较喜欢那个样子。
0: 哦、oh, ，我我我觉得我某层面好像很难挑出毛病，是因为我觉得这是一个还蛮美好的就，就是漫画情节，就是刚开始一对，就是其中有一个人就是身心受创，然后另外一个人温柔陪伴，然后最后就是。冰山美人的心中，然后被融化嘛，然后开始变成一只会撒娇的猫咪之类的。那是因为你会觉得很好，漫画部分应该是
1: 后面有融化。慢慢如果没有融化，我说在也是讲不出什么东西来<笑><笑><笑><笑>但
0: 那在没有融化的时期，你跟他的相处是什么？就是叫他就是不要打工啊，然后专心把功课就是
1: 。学完啊，然后一个好成绩啊，然后一毕业马上去找工作啊。天哪，
0: 你前暧昧对象上升吗？完全是你。你你不小心变成你前暧昧对象的？对，但是
1: 我不会拿他跟别人比较，我会跟他做评估。我就说，你大学时期，你如果就是想要打工，不能跟自己拿家用，然后一个月就是赚那少少的六千八千块，然后害得你毕业制作没有办法做好，那你不如现在拿，就是跟你爸妈妈六千八千生活费，你还把工作好，你出社会马上就是赚一个比同期同学还要更多的钱的工作，你不觉得这样
0: 的投资比较好吗？嗯、还是被我讲到，就是我觉得你讲的蛮有道理的这样。对，但我没有把它拿他跟
1: 别人比较
0: 。我想一所以你觉得你跟前暧昧姐姐以及你后来对你女朋友的方式最大的差别是，是我跟她有关系，我才要求她。他有什么吗？一个是有关系、嗯，第二个是你有讲，你不会把它拿来跟别人比较。一个是感情里
1: ，我觉得不应该把任何一个人去跟另外一個人比较，因为你喜欢他，你就是喜欢他。嗯、对对对，你可以拿事情的本身的，譬如说我希望你考到某个证照，可是不是因为哎，彩、欸、你有考这个证照，所以你也要考，莫名其妙，人生不同，干嘛走？就是这样
0: 要求对方
1: 。另外就是，我是跟他交往了，我才这样要求他
0: 。但我在想的事情是你要求的方式应该多少跟。前暧昧姐姐有点差别吧，不然不然因为什么一个结果是你变成融化的猫，然后你姐姐对你的时候你是得到忧郁症，应该有什么很大的不同的不对？但是我
1: 尽量不要走、就是我前暧昧姐姐的那个模式，就是我觉得那时候我很在意，比如说我觉得我好像必须做到什么，我才可以得到一段关系，或必须要得到什么我才会得好宝宝奖章。Oh. 可是。我就是想说，那我我也同样一定会要求我女朋友，因为我年纪比较大，大四岁，嗯嗯嗯所以我觉得我
0: 的确一定有看过一些她没有看过的风景。哦，我大概懂那个差别了。我觉得前者比较像一种情绪勒索吧，就是前者比较像是你的压力是来自于你要是没有做到那件事情，你就得不到她的爱、嗯。可是我觉得你后者的关系比较像是，呃，其实就算你的女朋友没有做到。你应该还是爱你还是爱他的，你你不会让这段关系没有，你只是基于一种就是跟他聊天的那种感觉给建议吗、就是？我觉得可以当做是这样，但我还是想
1: 要小小讲一下，就是我觉得前爱妹姐姐是有爱我，可是她就是没有办法，因为我那时候跟她的实际点就是不对，对，所以也许她是用勒索的方式去让我做到一些她希望我得到的结果，然后过程并不舒服，可是跟。爱这个情绪并没有直接关系，因为如果他不爱我，他就不会要求我。我了
0: 解，我了解。对
1: ，所以我也觉得每一次，哎、欸，那时候我在开路之前，我就跟你讲，就是说这件事情我有一点困难，原因是因为我不想要把他的爱妖魔化。嗯。但是我觉得我们都可以换一个方式去爱对方，因为有些时候家庭也会有那种很勒索型。嗯、但你要说對對對，如果今天他不爱你，他会勒索你啊？好像也不会。但我们不鼓励勒索的行为，可是我们不用否定爱的那个过程。
0: 那你这样子其实也算是，你刚刚有提到嘛，就是你对于要怎么样去走出那个很忧郁的状态，其实你算用了一个稍微也不能说极端的方法，就是你把情绪摆一边，然后开始去用就是 checklist 的方式。去一项一项完成，得到成就感，让自己走出就是嗯低、呃、自尊的状态，所以现在才得以就是变成一个对。但是我觉得这件事情是误打误撞，嗯，你恢复高
1: 自尊跟忧郁症状好像并没有直接关系。我只是找到我当初忧郁的那个点，对，就是因为我低自尊，自尊所以我才去解决、嗯。可是有一些人他的忧郁
0: 是可能他们还没有找到原因。但是我觉得那个很像是，如果说我们讲那个忧郁的状况是谷底好了，我觉得你在做的那件事其实是让你渐渐往谷底往上爬的一个过程，对不对？嗯
1: ，对，对我来讲那个过程是刚好。可是我更想要就是分享是，你在谷底不见得不能活，只是品质很差。
0: 嗯，真的非常感谢今天香的分享。今天香的分享其实让我们知道，就是大家去面对疾病，其实都有不一样的原因，那也有不一样的面对方式。那之后，如果其实，嗯、呃，现在的听众，如果你也有相同的一些烦恼的话，或许香的历程，就是其实你也可以参考看看。那最后，就来给我们这个电台想要立下来的传统吧。就最后一个问题是，香，你觉得你在这整个有病的历程中，你觉得最让你有受。收获的事情是什么？查资料,、欸、<笑>料，查资料还个 Google 吗？对啊，因为像呃，在那之前
1: 我没有那么习惯，我可能就是别人跟我讲什么我就听什么、嗯，然后后面就是我可能去搜寻我做不管是生病的过程，然后到后面我的治牙过程都是我甚至是会列一些很笨的关键词，就是。像朋友很想死打错，說很想死搜，<笑>我真的是搜寻出来，而且还很多人回、欸。<笑>然后这些东西的好处就是，因为你不会觉得他一定是对的你。你讲，你就是在搜集资料，你就不会觉得说<笑>哦，我应该要怎么样啊？你可以找一个自己最喜,最喜欢的
0: 方法。对，然
1: 后我觉得大家对于。恐惧都是来自于未知，因为你不知道你生这个病你会怎么样，你会变成什么样子，你不知道你会不会死，不知道会不会好，所以你很焦虑。然后，呃，连工作上也是，我不知道我会不会升迁，我不知道我是不是要离职，我不知道干嘛，所以真的就是一直去查，就是一直找，然后把他的资料累积越来越多，你就某一天突然会觉得你对这件事情掌控度很大，你就不会害怕。嗯，然后。其实我也觉得，就是那时候我好像也有搜寻到，我们都有病。然后那时候是看了一下，就是其他病友的类似影音的分享。我也觉得那是一个很好的资源，原因是因为他不会那么的强硬，一定要告诉我我应该要怎么样。可是我可以在一个很舒服的状态，就是哎、欸，原来有人跟我一样
0: ，嗯，对，
1: 所以我也蛮推荐，就是大家。如果真的不知道该怎么办，你就先 Google 吧。就
0: 是推荐的是 Google， <笑>就你是来工商业配 Google 的这样子。对啊，对啊。好啊，那我们就谢谢今天来宾香的分享。他给我们的建议就是，只要遇到难题，你可以先去问问看 Google。那我也来顺便夜配一下，大家也可以 Google 一下我的美妆，有没有兴趣哟，谢谢大家。